0: 大家好，欢迎收听《徐行漫悟》，我是徐志强。今天是《徐行漫悟》的第十三期节目。这是一档记录、分享有关个人成长、思维迭代的播客节目，提倡通过简单重复的系统行为，借助时间的复利，达成一个又一个人生里程碑，并自动无限前行。希望能与你在这条自我探寻的漫漫长路上一起徐行漫悟。今天我们要聊的话题是三个倾听步骤、六个表达技巧、一个原则，提升你的职场沟通效率。首先。我认为，职场沟通不是简单的语言和信息的交换，而是一种人与人之间的关系的连接方式。沟通不是零和博弈，有人胜有人败，而是一场无限游戏。我们在与一个人沟通的时候，是与他所有的人际圈在沟通。未来无人知晓。我们永远无法知道眼前沟通的这个人和他发展出来的人际关系会对我们产生什么样的影响。当然，我们也无需因此感到太大的压力。复杂人际关系的发展，我们是不可控的。但如果我们能够按照一些简单的方法和遵循底层的沟通的原则，长期践行的话，那么人际关系发展使得我们好事发生的概率就会大大提升。今天我就和大家聊一聊沟通里倾听与表达的一些技巧和一个沟通的底层原则。首先是倾听，很多时候我们倾听是为了回答，在对方还在说话的时候，我们就已经在酝酿自己的答案了，想方设法的。让自己的回答更漂亮，以此来彰显自己的见识。而更好的倾听，应该是以理解对方为出发点。著名作家毕淑敏老师对倾听的解释是这样的：他说，倾听是全力以赴的听。由此可见，我们绝大多数人对于倾听的重视程度远远不够。甚至我们可以说，倾听即沟通。那为什么倾听如此重要呢？因为真正好的倾听是可以使对方感受到自己被共情，帮助对方分泌催产素。别被这个名字迷惑了，这种激素男女都会分泌。催产素是一种亲社会激素，被誉为“爱的荷尔蒙”。对人类的共情反应有重要的影响作用，主要表现为可以促进情绪识别率，增强对于他人不幸的共情关注，并弱化自身的个体忧伤水平。大脑分泌催产素，能让我们感觉到稳定、安静和平静，能消除焦虑、压力、紧张的感觉。人类共情反应的实质是与他人产生情感上的共鸣，而这一心理现象背后的认知神经机制是非常复杂的。总体而言，人们是通过具身模仿和自我投射两种渠道来感受到他人的情感的，而越是善于调用具身模仿能力、克服自我中心主义倾向的个体，可能共情能力。也就越强。催产素可以作用在自我信息加工系统，弱化个体在社会信息加工中自我主义的倾向，使得人们更容易的将视角转向他人的心理状态和感受的关注上。催产素对人类的共情反应有着显著的影响作用。具体而言，催产素可以促进镜像神经元的活动，从而加强共情反应中情感共鸣过程。催产素还可以减弱个体的自我中心倾向，使得人们更容易采择他人的观点，并更加关注他人的心理感受。最后，催产素在情感调节方面也具有重要的作用，它可以弱化消极情绪产生。并提升奖赏的动机，这可能促使人们在共情反应中产生更多指向他人的共情关注，但压抑指向自我的个体忧伤程度。好的倾听可以帮助对方的大脑分泌催产素，而催产素可以使对方感觉到稳定、安全、平静，并且加强对方的共情反应。是非常有利于提升我们的沟通效率。那具体应该如何倾听呢？倾听不是被动的接受信息，而是通过主动管理对方的感受，来提高信息传递的效率。倾听的三个步骤：第一，管理感受；第二，回应情绪；第三，确认事实。第一，管理感受，在沟通中促使共情，并且管理好对方的感受，有两个方法。第一，把你对他人的那种高级别的尊重明确的表现出来，不要觉得不好意思。比如，请稍等，我把手机调静音；请稍等，我把会议室门关一下；请稍等，我到您的办公室来，当面跟您讲。请稍等，这点太重要了。我能拿笔记一记吗？上面的行为就是把高级别的尊重表达出来。第二，肢体语言同步，观察对方的肢体语言，并悄悄的模仿。你与对方越相像，对方越容易被共情。这也是我们经常听到的沟通技巧。为了更深入的理解这个技巧背后的科学原理，我查了一些资料，简单的和大家做一个分享。其实这背后的科学原理是一个叫做镜像神经元的东西。镜像神经元是一种感觉运动神经元，它的典型特征是在动作观察和动作执行的两个阶段皆可以被激活。也就是说，你不需要亲自经历，你只需要观察到，你就会感同身受。由于镜像机制把动作知觉和动作执行进行了匹配，观察者仅仅通过他人的行为知觉，就可以激活执行这一动作的神经环路，产生一种他人动作的具身模拟，因而。可以直接把握他人的行动意图。镜像神经机制把他人动作与自己的动作系统相匹配，以自身动作的神经环路对他人动作做出回应，促使人们理解和沟通，成为这个社会沟通的神经桥梁。镜像神经元追踪他人的情绪、动作。以及意图，在我们头脑中激活着，恰恰与他人同样活跃的脑区，且产生的波长是一样的，所以一切的完成都是自动的、瞬间的、无意识的。这简直就是人脑预设的一个 bug 啊！掌握了这一点，我们可以像黑客一样，悄悄的侵入对方的沟通系统。第二，回应情绪，怎么辨别对方到底是理性的回答还是情绪化的表达呢？方法就是学会辨别情绪路标词。什么叫情绪路标词呢？就是绝对化的表达，比如总是、老是、永远、一直、整天、每天、每次。一旦听到这些词，我们就要马上读取，点破他的情绪。可以这么回答：你肯定是着急了吧？你肯定是很生气，你是不是很担心？你是不是很难过？你是不是很失望？这样是在告诉对方：我接受到你的情绪了，我注意到了。这样我们就不会被他人的负面情绪带节奏。注意。点破情绪的时候，务必要养成正向表达的习惯，一定不要用否定词，比如要用“你肯定很着急”，而不要用“你不要着急嘛”。这会让对方更加关注自己的情绪，而不是回归理性。第三，确认事实。在倾听的时候，我们需要把主观评判和客观信息。分类处理，区分出真正的事实，并且通过开放式的提问获取更多的隐藏信息，从而更好的使双方达成共识。另外，我们需要意识到，当我们在表达的时候，说的是我们已经知道的事情；当我们在倾听的时候，我们会了解到我们所不知道的新鲜的事。很多时候，我们会感觉到一个人说话的时候很无聊。这个时候，我们应该思考一下，可能是我们没有倾尽全力的听。因为其实每个人都是有趣的，都有其独一无二的故事。好，聊完了倾听，我们接下来来聊一聊表达。我们有时候很想表达清晰、有逻辑。让对方更好的获取我们想要传达的信息，但无奈，经常说着说着就完全不知道自己在说什么。还有很多时候，我们会把很多信息默认为无需要说，别人懂的，于是省略了很多必要的解释和说明，这让听的人直接就一头雾水。还有就是。当别人提问的时候，我们会习惯性的先解释各种长篇大论的理由，最后连对方问的问题是什么都忘记了，结果只能是答非所问。这里我分享我个人觉得很有用的六个表达技巧：第一，结论先行。我们习惯的思维方式总是先有原因，而后有经过。有顺序，最后出结论；而先讲结论，就是把这种习惯反过来。这需要时间的适应，只能够通过练习来掌握。那为什么结论先行更好呢？因为这样，我们的大脑可以在知道结论的情况下，清晰地聆听后面的原因和具体的事例。不仅如此，对方还会。自动的为我们的结论寻找支撑它的论点、论据。相反，如果是先表达一大段的原因、事例，把结论放在最后，那么对方就会不断的在猜想我们到底想表达什么中心思想，直至最后失去耐心。这里跟大家介绍一个表达的方法，叫 P R E P。P.I.E.P 是由英文单词首字母组成的。Point 结论。Reason 因素。Example 具体事例。Point 重申结论。大家可以在具体表达的时候套用这个 P.I.E.P 的格式，来尝试一下。这种表达方式。能让我们更加简洁明了地讲清问题，在短时间内将必要的信息传达给对方。其实这也类似于金字塔原理。第二个表达技巧是有话直说，先给答案 yes or no， 再回答。不要去假设有问题的话就去问，去表达你真正想说的。和人沟通时，越清楚越好，避免误解、失望或者过于戏剧化。第三，用数据、事实说话。我们在表达观点的时候，尽可能多使用事实和数据，而不是自己的经验和所谓的漂亮话。最能代表事实的是数据，数据是谁也无法撼动和否认的。用数据说话最有效，因为相对于文字，我们对数据更加敏感，而且数据也有利于我们的表述更加具有权威性和可信度。还有就是自己独立统计的数据，往往比我们随手找来的数据更具有说服力。四，用对方听得懂的话沟通。在沟通表达的时候，我们要以对方毫不知情作为前提，构建逻辑，组织语言。可以事先尝试对内容完全不了解的人解释说明自己的想法。自以为是并没有任何益处，即便对自己来说是常识，也要以对方完全没有相关知识为前提，从零开始讲。有时候对方不提问题，不代表完全理解，相反，可能预示着他并没有理解。第五，提供解决方案供选择，减少来回确认。在需要解决实际的问题表达中，我们自己的脑中要有一个清晰的结构：首先，表述事实现状；其次，进行自我的解释分析；最后。提出我们自己推荐的行动方案。需要注意的是，行动方案应该提供多个选项。这样做不仅可以减少来回确认沟通的时间成本，还可以提升沟通交流的整体体验。我举个例子，这里简单介绍一下背景：我是一名剪辑师，我之前有一个视频的项目。需要其他部门向供应商拷贝一些视频素材。供应商是外部的传媒公司，因为我们公司大的一些视频项目都是外包的。这是一次多方协作的沟通场景。以下是我发在群里给领导的对话内容。你好，我们还是需要您提供一下。视频的原始素材的去字幕的成片，小李之前发给过我，可是由于成片的素材片段太短，没法二次编辑。原始素材文件大的问题，我们又考虑到，目前想的解决方案是：一可以让供应商用他们自己的硬盘拷贝发给我们，我们拷好以后会把硬盘回寄给他们。第二。我们自己采购一个大容量的硬盘，寄给供应商，让他拷贝好，寄给我们。领导，您看哪种方案更方便操作？你看，我在表达的时候，既表述了事实现状，也把问题进行了解释分析，最后提出了自己的行动方案，并且是两个，可以供领导选择。那领导自然就很好回复，他的回复是可以，你们准备好硬盘。再比如，我们经常和别人约时间，是这样约的：明天下午一点，你有空吗？我们开个会。这样问的结果，可想而知，将是一个漫长的、不断回复确认的一个过程，耗时耗力。那更好的说法可以是这样的：领导你好。我们现在有一个项目需要您这边配合，我想基于我们此次项目的基本背景和需要您配合的具体事项，进行一次会议。您看明天下午一点到两点时间可以吗？这个时间段四号楼四零八会议室可以使用。如果可以，那我这边就预约一下。如果不可以，那我这边有其他几个时间段可以供您选择。后天上午十点到十一点，后天下午两点到三点，或者大后天下午的三点到四点，您看哪个时间段您有空，我来预约。如果是这么问，对方的回答 99% 的可能性就是从我们给的这些选项中选择一个，对吧？那么这样，我们本次的沟通的目的一个回合其实就达到了。第六个表达技巧，删掉一切借口。这个就比较简单，“己所不欲，勿施于人”嘛。我们自己也很讨厌不停找借口的人，所以应该尽可能避免成为我们讨厌的那种人。如果你觉得前面的技巧太多了，记不住，那就请记住下面这个沟通原则：真诚沟通。因为这是一切技巧的底层基础，一切的技巧都需要建立在真诚的基础之上。我们是否真诚表达，其实是无法隐藏的。只有真诚，才能让双方长期维持良好的关系。我们要记住，沟通是一场无限游戏。在沟通的时候，我们可以先把自己的真实想法、感受。袒露出来，无论何时何地，真诚表达自我的想法都不会错的。不管是对于我们自己，还是对于沟通的对象而言。至于更多真诚的好处，大家可以回去听一听我的第一期播客节目《被低估的品质：真诚》。好，我们来回顾一下今天分享的内容。首先。我们聊到了沟通是一场无限游戏，它不是简单的和一个人的对话，而是和他的人际圈所展开的一群人的关系交流。接着，我们聊到了倾听的三个步骤：管理感受、回应情绪、确认事实。通过给予对方高度的尊重和肢体语言同步来管理感受，同时也了解了共情背后的科学原理。催产素和镜像神经元。第二步，我们谈了要通过识别情绪路标词，读取并点破对方的情绪。第三步，准确的区分、确认事实，通过开放式的提问获取更多的隐藏事实，扩大双方的共识。聊完了倾听，我们接着谈到了表达的六个技巧：一、结论先行。二有话直说，三用数据事实说话，四用对方听得懂的话沟通，五提供解决方案供选择，减少来回确认，六删掉一切借口。然后我们又谈到了一个沟通最最底层的一个原则：真诚。最后，我想说，沟通效率提升是一个过程。当我们按照上面技巧实际运用时，一开始的效果也许比较有限，但随着时间的推移，慢慢的你会发现，与你对接沟通的人，他们和你的沟通方式也发生了变化。或许少了一些寒暄，或许更加有条理了，或许观点更加明确清晰了。总之，长期重视、坚持他人与自己的沟通方式，让双方或者多方的效率最大化。当你珍惜时间的时候，别人同样也会珍惜。另外，我们的沟通方式一定会让人有些不适应的，甚至不喜欢。但这不应该是我们考虑的，因为无论什么事情，追求任何人都认可、都喜欢，都是在自找没趣。我们能控制的只有自己对事物的反应。我们不求他人喜欢，但我们可以在。理解、认识多样性之后，选择包容、接纳，不要以为这只是对他人的友善，其实这样做，真正的受益者是我们自己。沟通方式会暴露我们的一切，语言和行为只是我们思维的外衣。前面说的这些，我自己也还在践行中，做的也很不好。但我的分享内容是我现阶段坚信的东西，我会把这些技巧原则不断地应用到工作中，时刻思考，长期践行。而且我相信，提升沟通效率的真正方式，应该是不断提升自己的思维，让自己成为更好的人。这里的好，我描述为正直、善良、积极、美好。有智慧，一切皆是我们变成一个更好自己自然而然的结果。沟通当然也是如此。共勉。好，今天的节目就到这里了，感谢大家的收听，我们下期再见。